0: Világszép nácák is asszony! Egyszer volt, hol nem volt. Hetet-hét országon is túl, az óperenciás tengeren is túl, de még az üveghegyeken is, és Sánta túl. Volt egyszer egy király, S annak két fia. Az idősebbik fiú, ahogy egy kicsit föltseperedett S kiserkedett a bajusza, feleségül vette egy szép királ kisasszonyt. De a kisebbiket hiába bíztatta az édesapja. Azt mondta, hogy ő addig meg nem házasodik, még világon a legszebb király kisasszonyt meg nem találja. No, azt keresheted, mondotta a bátya, mert a legszebb király kisasszonyt én vettem feleségül. Hiszen szép a feleséged, mondotta a királyfi, de nem hiszem, hogy még szebb ne volna ezen a világon. Hallja ezt a beszédet a kisebbik fiú fölnevelő dajkája, s mikor az idősebb királyfi továbbment, Azt mondta a kicsi királyfinak. Bizony jól mondottad, Hogy van ezen a világon a bátyát feleségénél Szebb király kisasszony. Csak, hogy sem a bátyát, Sem a felesége nem árulják el neked, Mert az a világszép király kisasszony A te bátyát feleségének a húga. No bizony, ha az, Megyek is utána. Megállj csak, fiam! mondotta az öreg asszony. Nem találod azt meg az apja házában, elvagyon az rejtve egy nácában. hallottad de hírét a Fekete-tengernek? Fekete-tengernek a 77. szigetjében vagyon három nácál. A középsőben van a világszép király asszony, a két szélsőben a két szobalánya. De ezen a szigeten olyan sötétség van, hogy a kardodat felakaszthatod rája. Aztán, ha oda találsz is, egy vém boszorkány őrzi a három nátszálat, s jobban vigyáz rájuk, mint a két szeme világára. Mert csak addig ég az élet gyertjája, amíg valaki ezt a három nátszálat le nem vágja. Hiszen a királyfinak sem kellett egyéb. Felnyergelte a legjobbi klobát, s indult még aznap, hogy felkeresse a világ szép nácák is asszonyt. Ment hetetét ország ellen, estére kelve beért egy rengeteg nagy erdőbe. Rengeteg nagy erdőben betért egy kicsi házikóba. Nem lakott ott más, csak egy öreg asszony. Köszönti az asszonyt illendőképpen, fogadja az is, nem különben, s kérdi. Ugyan hol jársz itt, fiam, ahol a madár sem jár. Világszép nácák is asszonyt keresem, aki a fekete tenger 77. szigetjében egy nácában vagyon elrejtve. Ugyan bizony hallotta-e a hírét? Sem hírét, sem nevét nem hallotta médes fiam. De túl a hegyen, kerekerdő ajában lakik a néném, azt talán hallott a hírét. Hé, Mici, hopp elé a sudból! szólott a macskájának. Igaz is dúd ezt a legényt. Kiszökött a macska a sútból, S a királyfi ment utána. Mire pitymallott, Megtalálta a másik öregasszonyt is. Elé mondja, hogy mi jóban jár. Hallgat, hallgat az öregasszony, Mint a erősen gondolkoznék, S aztán mondja. Hely, fiam, nem érsz te oda soha, Világon való életedben, Ha olyan paripát nem szerzesz, Amely sárkány tejet szopott, Égő parazsatevet, stűzlángot ivott. De Nini, mi van a fejeden? Ihol három aranyhajszál, ezt a három aranyhajszálat kihúzom a fejedből, adok hozzá egy kirincsmadzagot. Mikor aztán kiérsz erre meg erre a magas hegyre, ott a madzaggal csapd meg a három aranyhajszálat, s egyszeriben elébe toppan a táltos paripa kihúzza az öregasszony a királyfi fejéből a három aranyhajszálat, odadja a kilincsmadzagot, köszöni szépen a királyfi, s meg sem állott, míg annak a magas hegynek a tetejére nem ért. Ott megcsapja a kilincsmadzaggal a három aranyhajszálat, s im, halljatok csudát, égföld megzendül, száll levegőjékből nagy erős vágtatással egy aranyszőrű ménes. Aranyszűrű ménesből kiválik egy paripa, Szakad a lánga két orralikán, S hármat egymás után, Hogy megcsendült, bondult bele az egész világ, és csak elejébe toppan a királyfinak. Itt vagyok, kicsi gazdám. De hallgassatok csak ide, mi lett a maczakból. Szép aranyos kantár, hogy csak úgy ragyogott, Hogy csak úgy tündökölt. No, kicsi gazdám, hogy menjek? úgy mint a szél, vagy úgy, mint a madár, vagy még ennél is sevesebben, úgy, mint a gondolat, mondotta a királyfi, mint a gondolat, édes lovam. Jól van, jól, kicsi gazdám, tudom én, mi a szíved szándéka, de addig hiába megyünk a fekete tenger 77. szigetére, amíg nem jártunk a napnak fényes pitvarát, sonnét egy égő sugarat el nem hozunk. Nekiereszkedik a tátos a levegőnek, Felszáll, mint a madár, Aztán nekivág, hasítja a levegőt, Vágtat, mint a gondolat, S egy jó pillantás nem telt bele, Megérkeznek a földkapujához. Azám, csak hogy a földkapujában két farkas állott istrázát, S azt mondták, hogy addig be nem a kapuna királyfit, Még két font hús nem ad a lovából. Gondolja a királyfi, bizony nem adok én a lovam húsából, inkább adok a magaméból. Kivette a zsebéből csillagos bicskáját, kanyarított a két font húst, oda vetette a farkasoknak. Most már mehettek, mondták a farkasok. Repült a táltos, és ím, jóformán be sem hunyta a szemét a királyfi, megszólalt a táltos. Nyisd ki a szemet kicsigazdám, itt vagyunk a napnak fényes pitvarában. Leszáll a királyfi, s hát ott a nap pitvarában van egy aranykád. Aranykádban tűzfürdő, megfürdött abban. gyémáncegen aranytörölköző, abban megtörölközött. Ezüst polcon aranyfésű, azzal megfésülködött, s ottan egy talpig tükör. Odaállott, s nézegette magát. De uram, teremtőm, halljátok csak, mi történt. Kijön a Pitvarba egy haragos öregember, bizonyosan a napnak szolgálja. Meglátja a királyfit, mint nézegeti magát a tükörben. Nagy mérgesen ráfúj, kerekedik rettentő nagy szélvész, s úgy elfújja lovas túl mindenestül, hogy 77 ezer mérföldig sem ért földet a talpuk. Akkor meg olyan sötétükbe, hogy sem eget, sem földet nem láttak. Hely, búna kereszkedik a királyfi. Azt hitte, hogy soha, Míg ez a világ világ, s még két nap meg nem látja Az áldott fényes napot, nem, hogy annak egy sugarát A fekete tenger 77. szigetére vihesse. Csúszva, mászva tapogattak elé, belép, Hol kígyóra, hol békára léptek, S mikor vagy hét nap, s hét éjszaka eltelhetett, akkor értek egy nagy vaskapuhoz. Na, ide ugyan elcsúszhattak, mászhattak, Mert itt meg egy százfejű sárkány állott is rását Az ugyan által nem ereszti a kapun. Sóhajtozó tűnődött a szegény királyfi, Hogy most már mit csináljon. Tapogatott erre, tapogatott arra a kezével, Hát, ha másfelé mehetne, S ím egyszerre valami pálcácska akad a kezébe. Az ám nem pálca volt ez, hanem furuja. Nagy bújában, bánatában belefújt a furujába, s hát az olyan szépen szólt, hogy annál az angyalok sem muzsikálhatnak szebben. Smit mit gondoltak, mi történt? Az történt, hogy a száz fejű sárkány szépen lefeküdött a földre. sem mozdult, meg úgy hallgatta a furuja szót. De bezzeg neki bátorodott a királyfi is, s a vaskapun szépen kisétált. Hát ahogy keresztül ment a vaskapun, nyiladozni kezd a sötétség, s mit látnak szemei? Jön elébe egy szépséges szép leány, aki nem valamás, mint maga a hajnal, a napnak legszebb s legkedvesebb leánya. Hogy történt, mint történt, én bizony nem tudom, úgy láttam, mint ma, elég az, hogy megtetszett hajnalnak a királyfi. Maga mellé ültette az ő szárnyaslovára, s vitte hetet hét ország ellen. Emberi szem nem látta gyönyörűséges, szép tartományokon keresztül. Először levitte a rézerdőbe. Ott dolgoztok a napfavágói. Vágták, döngették a fákat, rakták a szekerekre, s vitték a napkonyhájára. Innen vitte az ezüsterdőbe. Ottan ezüstmadarak énekeltek szebbnél szebb nótákat, s az ezüstfák háromszor egymás után szépen meghajoltak hajnal előtt. Ezüsterdőből az aranyerdőbe vitte. Csenget az is az aranymadarak énekétől, s hajnal előtt a fák háromszor egymás után szépen meghajoltak. Ennek az aranyerdőnek a közepén volt a hajnal kertje. Ennek a kertnek a közepén a hajna a gyémánt palotája, s ahogy megérkezett hajnal, összegyűltek mind a ragyogó csillogok. Aztán intett hajnal leszállott a levegőjékből egy bíboros fellegkocsi, bíboros fellekkocsiban volt aranylóca, arra ült a királyfival, s azután útszállottak szállottak feljebb, fejebb, még nem fölértek a napnak fényes pitvarába. Ottan kiválasztott hajnal egy aranysugarat, szépen belefonta a királyfi hajába, s mondotta. Na, királyfi, most már mehetsz, megtalálod a világ szép is asszonyt. És én abban a szempillantásban, honnét, honnét nem, ott terem a királyfi tátos paripája. Fölpattant rá a királyfi, s vágtattak hetet hét ország ellen a Fekete tenger felé hanem egyszer csak megszólal a táltos, mondja. Hallod-e, kicsik aztám? Mindjárt ott leszek a Fekete-tenger 77. szigetén, de jól vigyáz, úgy vágja a hogy egyszerre vág le, mert különben vége az életednek. Azt a három addig fel ne hasítsd, míg valami vízhez nem érünk, mert ha vizet nem tudsz adni nekik, szemed láttál, a szörnyet halnak mind a hárman. Hét nap, hét éjjel vágtatott a táltos. Akkor értek a Fekete-tenger 77. szigetére. Na ez a sziget csak ugyan olyan sötét volt, hogy a királyfi felakaszthatta volna rá a kardját. De a királyfi levette a süvegjét, megvillant a hajába font napsugár, s lett egyszerre ragyugó világosság. Hát csak ott van a sziget közepén három nátszál, s amint a királyfi odaér, a három szépen meghajlik előtte, pedig szellősen fújt. Kirántja a kardját, megsuhintotta, s egy csapásra tőből levágtam mind a három nátszálat. És ím a három tövéből fekete bér bugyogott ki, s valami keserves jajgatás hallatszott a földből. Az a fekete vér a vénboszorkány vére volt, s keserves jajgatása az ő jajgatása. No, ez ugyan nem árt senki léleknek, bátran visszaindulhatott tőle a királyfi. Szépen az ülébe fektette a három nátszálat, s mondta a lovának. No, most édes lovam, vígy az én házamba, rég nem láttam apámat, anyámat. Vágtatotta a tátos hetet hét ország ellen. A királyfi meg csak nézte, nézegette a három nátszálat. Szerette volna felhasítani hadlásra, csak ugyan leány van-e bennük. Hát, ha csak hiába ide bolondították a Fekete-tenger 77. szigetére. Ő bizony elővette a csillagos bicskáját, felhasított egy nátszálat, s kiesett belőle egy gyönyörűséges szép lány. A világ szép is asszony egyik szobalánya. Az volt az első szava. Vizet, vizet, mert mindjárt meghalok. De csak most ilyet meg igazán a királyfi. Adott volna vizet, de nem volt sehol. Egy jó szempillantás sem telt belé. Meghalt a leány, a két náccából pedig keserves sírás hallatszott. A szegény leány csiratták bizonyosan. Búsult a királyfi, majd felvetette a búbánat. Költögette a lányt, ébresztette, de hiába. Nem ébredt az fel. Leszállott a lováról. Sírtásodt a kardjával, s eltemette a leányt. Aztán mentek tovább, s az ördög szállotta belé, vagy mi a jó isten tudja, felhasította a másik nátszálat is. Éppen úgy járt, mint először. Nem tudott vizet adni neki, s a világszép is asszonynak meghalt a másik szobalánya is. No, de most megfogadta a királyfi, hogy a harmadik nácára vigyáz, mint a szeme világára. Hogy azt addig fel nem hasítja, míg valahol forrásvízhez nem érnek. Éppen pedig úgy szerette volna látni a világ szép nácák asszonyt. De amerre mentek, mindenütt szörnyű nagy pusztaság volt, nem láttak egy csepp vizet, majd meghaltak a nagy szomjúságban. Hanem egyszer csak leszállott a tátos a levegő égből. éppen egy forrásvíz mellé. No, Édes gazdám, most felhasíthatod a nátszálat, de elég meríts vizet a süvegedbe. Telemer a süvegét a királyfi, aztán szépen felhasítja a nátszálat, nehogy megsértse a világszép is kisasszony gyöngetestét. S ím, csak kipattan a nácából egy olyan szépségres leány, amilyet még emberi szem nem látott. Ott mindjárt egymás nyakába borultak. Te az enyém, én a tied, ásó kapa, S a nagy harang válaszol el minket. Aztán felültek mind a ketten a tátos paripára, S a tátos egyet ugrott, kettőt szökött, Leszállott a királyfi az útfarába. Ott ült éppen a király a palota tornácában, Ott ült az idősebbik fia is, s a menye is. De bezzeg volt álmélkodás. Már rég el is siratták a királyfit, nem hitték, hogy valaha újra látják. S íme megkerült, elhozta a legszebb király kisasszony kerekevilágon. Örült az öreg király, s mit csináljon a fia meg a menye, hát örültek azok is. Csaptak lakodalmat, hét országra szólót, húzták a cigányok, járták a legények slányok. lányok. S még ma is járják, ha ugyan bírják. Itt a vége, fuss el véle.